0: 把、啊、可能装进耳朵。大家好，欢迎收听本期的一个罐头，我是大熊，我是小陈
1: 。我们现在听到了这首歌呢，就是来自台湾非常著名的乐队落日飞车的《I Know You Know I Love You》。那这首歌我相信绝大多数的听众都是听过的，而这首歌也是落日飞车的代表作之一。那所以今天我跟大熊就一起来给大家聊一聊。就是关于落日飞车的一些事情，呃，包括落日飞车的风格啊，他们到底现在在做一个什么样类型的音乐？那其实最早最早在落日飞车发行的那张波萨纳瓦的。这个专辑里面，他们其实做的风格跟现在是差得非常远的
0: 。对，其实最开始的专辑的话是关于他们受的各种乐队的影响。其实我想讲的话，这张专辑可能最多最多的风格，大家听到的最多的风格就是布鲁斯。像我们其实每个人听歌都有这个阶段，就是你在听歌的时候啊，突然有一有一段时间非常非常喜欢布鲁斯。我没有。<笑>对就没有喜欢布鲁
1: 斯的时期吗？嗯，我觉得就是布鲁斯这个东西跟文化土壤有关系嘛。就可能中国人很多人都不喜欢听布鲁斯，是因为从小耳朵没有听，没有接受这个东西
0: 。对，但是其实像我们去接触乐队的话，总有一个时期它是可以听到这些的，嗯、就算不是最根源的布鲁斯，嗯、它也是那种。比如布鲁斯摇滚，嗯，对吧？就是我们所说的哈德。是
1: 的，但其实《洛瑞飞车》在《波萨诺瓦》里面，它也不仅仅是布鲁斯，它其实融合了很多的风格，对吧
0: ？对对，其实就像一个，嗯，比如说像我们在大学玩乐队的时候，比如说我们要尝试着去写原创，肯定会尝试各种各样不同的风格，但是这些风格呢，也仅仅是局限在我们听过的那些歌里面。他们像听了蓝调，听了朋克，或听了车库摇滚，他们肯定会去首先去尝试这些。所以说，我从这张专辑里听出来的东西，嗯，更多的是这些。对，所以也是非常熟悉了。首先呢，我想给大家介绍一首这张专辑里，嗯，我个人认为最具代表性的一首歌。周哥就是《落日飞车》的。一首叫布鲁斯的歌，它确实就叫布鲁斯，
1: 简单直接。那其实布鲁斯是分了很多流派的嘛？对，那《
0: 落日飞车》这个布鲁斯其实是属于摇滚布鲁斯、嗯，对，更加根源的那首。我其实当时一开始听这首歌，就突然想起来之前听的那个吉米亨德里克斯。Jimmy h e d g e s 可能
1: 很多观众不清楚啊，但是如果你学过电吉他的话，你一定知道这个人。就这个人是一个非常优秀的吉他手，然后他影响了后面非常非常多的吉他手
0: 的一些对演奏的一些奏法。对，可以说他是电吉他电吉他始祖，他是研究电吉他始祖之一，始、嗯、祖之一。之一<笑>他他是告诉大家电吉他可以这么用的人之一。是的，是的。对，还可以用牙齿弹。<笑>嗯，好，话不多说，我们也可以听一下这首歌，听一下 Jimmy Hendrix 的歌。他其实，呃，我个人认为他应该也是对《怒日飞车》的那个创作的人，就是曾国宏嘛，对他有很多的影响
1: 。嗯，因为其实曾国宏他本身就是吉他手嘛，<对>我觉得他一定是弹过 Jimmy Hendrix 的东西。对
0: 。其实现在，说实话，我现在听这首歌，很难想象它是一首六八年发的专辑里的歌。我不难想象，我觉得这就是六八年的歌。<笑>我觉得它它里面的东西，到现在的现在的歌里还是有，现在的很多歌里都可以听到这张六八年专辑里的东西
1: 。嗯，是的，我觉得它影响了后面非常多的一些瓦尔
0: 胡鲁斯风格的乐队<对>或者音乐人。对，可能在我心里，这首歌嗯告诉我，它是八零年、九零年的歌，我可能也觉得是正常的。嗯嗯，嗯对，你要说它是一张六几年的歌，我可能觉得有点神奇。嗯，我有一个朋友，他说他认为世界上的摇滚乐只有一个人，就是杰克逊的 r、这、i、个、<笑><笑>其他的大部分都不是。<笑>这我是不服的，反正我觉得<笑>我甚至觉得他说的很有道理
1: 。我觉得布鲁斯是很多风格的起源吧，但是
0: 我觉得不能一棍子打死，<对>太绝对了。对，可以说他是发扬光大吧，<笑>是不是？嗯嗯
1: 嗯。但但我我是持不同意见的，我认为万物的终点是绝士。
0: <笑>万物的终点确实是绝士，但其实绝士也是有迹可循。呃，哦、等后面的话我们可以，我们后面再聊。聊就是、今天就不唠这个。对。然后像第二首歌，第二首我我认为这张专辑里，波桑诺瓦这张专辑里比较有特色的歌，《蹦、就是、普的爱》，蹦<笑>普的爱，炸弹<笑>的爱。<笑>爱<笑>其实我听《落日飞车》第一首歌就是这首，这首《蹦普的爱》。好吧，《蹦普的爱》为什么叫《蹦普的爱》？因为我当时听这首歌在。评论里看到，看到把把这个歌名不是谐音化了吗？呃、安徽有个地方叫蚌埠，哦，我知道，知道那
1: 叫蚌埠，那不叫蚌埠、啊
0: ，对，所以，<笑><笑>对,对,对，对，叫蚌埠的爱。对这首歌呢，就又跟之前的那首布鲁斯不一样了。周哥在我听来，可能更更独立一点。然后会让我想起的是哪个乐队呢？是地下丝绒。嗯
1: ，它其实算是那种比较配器比较简单的布鲁斯，有一点点乡村布鲁斯的感觉，有一点点
0: 。对。
2: To my stage, would you walk me today? Would you shake my hand? Would you call my name? Would you be afraid? Would you hold me to stay? Yeah, yeah, yeah. I shoot a shot.
0: 就是这种带一点点流行，又感觉配器简单，然后旋律又很上头的这种歌。其实地下丝绒大部分都是这种歌
1: 。我觉得很多成功的乐队都是这种歌
0: 。<笑>对，但地下丝绒确实是这类风格的开端嗯
1: 。嗯，包括像一些比较经典的，你说 p i t b u s 其实也是像你描述了刚才那些特征，是完全符合的。对，比较简单，好听<对>上头。
0: 再到后来的话，就像《Pinky Pinky》这首歌，这首歌的话，可能我在听它的时候，会一下子想到我之前听到过的很多硬摇乐队，就像什么白色条纹啊、齐普林这种。嗯，
1: 但我个人认为 ie Pink ie <对>《Pinky Pinky》是一首非常非常车库的
0: 歌。对，它是可能就是在整张专辑里面算是最摇滚乐的一首。嗯，是的，<人>是的，这个我不否认。到找到一首齐普林的《Black Dog》。其实他的那个唱法、啊，或者是编配什么的，都其实非常
1: 像。我觉得这种编配其实非那个时代非常非常多的摇滚乐队都会用这种编配做这种玩法，就是 BPM 稍微偏快的一些摇滚，然后他的节奏也很简单，会会让你有种想跳舞的感觉。对，是的。
0: 所以总的来说，我觉得波萨诺瓦这张专辑，嗯，其实我也看了关于曾国宏的采访嘛，他自己也说，他说，呃，这张专辑就是一些跟风玩团的体现，对他自己，比如说之前听过的很多乐队，感兴趣的乐队的一种模仿，但是呢。但是他又在这些基础上加了自己的东西，自己的表达。比如说像歌词的话，他其实我认为《路路飞车》的歌词啊，在这张专辑开始就已经有一个主调了，就是那种偏浪漫的那种。嗯，是的，因为不管是在哪首歌，对他都是在表达这个东西。然后在像旋律的话，可能嗯也是融合了一些自己的想法，把旋律变得更流行了一点。嗯我觉
1: 得正是因为曾国红本身，他每个音乐风格他都接触过，都玩过，这个为后面飞车的这个风格转型奠定一个非常非常良
0: 好的基础。对对，其实，在这张专辑发完之后，这张专辑是一一年发的。放完之后呢，他们就休团了。你知道这个事吗
1: ？呃，我知道，就他们就是各自干各自的事情嘛。那原因其实也非常的简单，<对>就是因为这张专辑票房非常不好
0: ，对，反响不行。对、哎，其实也可以理解了，对,对，因为你说对那些资深音乐人听的话，这张专辑其实他们里面的元素都有听过。是的，就是<对>没有新东西对对。对，你说对于那些没有接触过这些风格的听众来说，他们又。听不懂这是什么东西，嗯，所以说，所以说在大众的角度看来，这张专辑火了。我觉得火了三首歌，第一首是那，就是 I know you know I love you，、嗯、第二首就是 Little Monkey， 第三首就是 b u m b of Love， 应该就是这三首
1: 。是的，<后>这三首也是旋律上最好听的三首歌。嗯
0: 对，其实主要是还是看旋律。其实我觉得他们在修团修完之后，有总结出来这一点，是<的>就是说其实大家关心的还是旋律
1: 。是的,是的。那我们时间就从2011年快速的推进到2016年，在2016年的时候，他们的主唱兼吉他手曾国宏就突然决定，嗯，我要不要把《落日飞车》重新给整起来？然后他们重新整起来，当然不是说，哎呀，我还要做之前的风格，做一些车库啊，做一些蓝调，因为这样其实他们自己也知道，这个其实是没有市场的，哎，所以他们就基于自己过往的经验，哎，做了一种，呃，或者说迈入了一个新的风格。那这个风格呢，我们管它叫做 A O R。那所谓 A O R 呢<对>，就是成人抒情摇滚啊，就是你看起来这个缩写非常的炫酷，其实翻译起来非常的土，就是说白了就是呃，用对字面意思就是给成年人听的抒情的摇滚那<对>。那这个音乐风格其实是起源于又,又好听对摇滚对,对就是它其实是起源于美国六十年代的一种风格，叫做 Soft Rock。那在八十年代的时候，这种音乐开始被当时电台的 DJ 介绍为：“哦，这种音乐让我们迈入了成人时代。那”那所以 AOR 它本质上来讲，它是一种非常非常， so, 其实就是 SO 呃，它不全是 SO， 它其实是一种非常泛的风格。我觉得你要是说它是 SO 的话，其实是你狭隘了。我觉得不能用 SO 去定义它，就是 AOR 本质上是非常泛的。就其实你只要够 soft， 你够抒情，理
0: 论上来讲，你都可以叫自己是 AOR。其实相比黑人的那种对 “soul” 的那种苦难的表达，或者说那种嗯可能自我的那种挣扎的那种歌词的表达，这种这种 A O R 或者这种 Blue Eye Soul 的话，它可能吸取了那些黑人 “soul” 里的更好听的部分，然后又加上了更中产、更中产、更小资的那种表达，然后旋律上也是变成了更容易被大众接受的那种旋律的这种歌。
1: 呃，我觉得怎么说呢？就是 A O R 这个东西，它本质上来讲，它是以抒情跟 soft 为底的。那至于它在这个底上面，它加什么辅料，其实是没有人定义它的。你可以加一些你自己喜欢的东西，你加 s o 是可以的，那你加这个合成器也是可以的，你加 City Pop， 你加迷幻，加爵士也是 OK 的。就所以 A O R 本质上来讲，它就是很泛的。那最早最早归属于 AOR 这类风格的，其实是一个叫做 Blue、Eye、Soul 的风格。那这个 Blue、Eye、Soul 是怎么来的呢？那在上世纪六十年代中期，有一个叫做 The Righteous Brothers 的白人组合，就翻译过来叫正义兄弟啊，听起来非常的土。然后他们呢，非常的喜欢黑人灵魂乐，但是他们是白人啊，那他们就根据自己的对音乐理解啊，玩出一种风格、啊，这种风格就叫 Blue、Eye、Soul。那其实他顾名思义就是蓝眼睛的灵魂乐手。那说的直白一点，就是你们这些老白玩我们老黑的音乐，所以你们叫不 l u 因为你们白人都是蓝眼睛
0: 的。对，这是这是一个略带<笑>略带种族歧视的音乐风格。
1: 呃,呃，反反反正就是就是这个名词就是这么来的。那的 Rush、right、Brothers 他们有一首非常非常著名的歌叫《Unchained Melody》，可能大家不知道这首歌的。歌名啊，但是你们一定听过这首歌。那这首歌呢，是电影《人鬼情未了》的这个电影插曲，让我们来听一下
0: 。可能你没有听过这个乐队的名字，也没有听过这个歌的名字，但是你肯定听过这首歌。
2: To.
1: 那这首《Ancient Melody》其实大家可以听得出来啊，它真的非常的 soft， 啊，但是没有那么的 rock。那但是它其实这种呃 bluesoul 的风格就奠定了这个属于是 AOR 的基石。就是你从你现在听一些就是我们定义为 AOR 的音乐里面，你是能非常明显的听到这个 bluesoul 的影子的。比如说我们刚才放了这首《Ancient <对> Melody》，你会不会觉得哎，有那么是不是有那么一点点《落日飞车》的味道？有那么一点点。
0: 对，在旋律上，我觉得在旋律上非常非常《落日飞车》。嗯嗯，是的
1: 。那当然，我们刚才提到，因为 AOR 本质上来讲是一种泛风格，所以《落日飞车》的这个 AOR， 它显然不是一个简单的 Blue e y e s o 那比如说，他们在2016年推出了我们大家都知道那张非常火的专辑，呃，《经济 Kiko》里面。啊，它用了非常多的合成器元素，那这个其实是属于一个打破常规的一件事情。那因为像六七十年代的时候，那些玩布 s o 的人，他们可能没有那么多，没有那么好的条件，没有那么多合成器，然后他们也没有那么大胆的想法说，说、哎、啊，我要再往这个。跟《Chamberlain》《狄仁桂》《未了》里面加几段合成器啊，他们没有这么想，但是《落日飞车》明显是去尝试去打破这个框架的，所以我们可以发现，在这个《金鸡 Kiko》里面的第一首歌就是呃《b o g a n D r e y Red》的这个开头的片段，哇，用了非常非常明显的这个合成器元素，而且我觉得是非常好听的，非常洗脑的，我们可以来听一下。就它开头这一段，就是只是前面的大概十秒二十秒这一趴，其实是非常 pop, s i e n t h pop 的。对， <S 那 s i e n t h pop 就是合成器流行嘛。那它它其实是一种，呃，起源于两千年出头、千禧年代的这么一种音乐，啊，它将相当于将二零零零年的音乐风格跟一个呃一九六零年、一九七零年的音乐风格做了一个结合，啊，我觉得是,是双重复古对，对，非常的就是虽然都是复古，但其实是。把不同年代的复古给附在了一起，然后形成了啊、呃、这么一首这么一首歌
0: 。对，其实你听它的旋律，它旋律就就跟刚才那首歌一样。
1: 是的，就是他们旋律整体来讲都是很流行的，但是落日飞车最大的不同时，其是他们在编配上面非常有想法，啊，那他们这种在编配上面想法也非常非常明显的体现到了《金鸡 Kiko》这张专辑里面。那所以说，为什么《金鸡 Kiko》这张专辑是是很成功的？那相比于这个波萨诺瓦来说，因为《金鸡 Kiko》虽然它只有三首歌，但是它三首歌非常明确的表达落日飞车他们自己的转型决心。就是他们要做一个集大家之成的这个 AOR 乐队、啊对，对啊，包括像呃这个除了这个《b o r g a n d y Red》后面的两首歌，比如说像《My 经纪》啊，这大家都听过的，以及这个《New Drug》，对，就是他们都是跟之前的专辑风格属于是180十度大转
0: 型，而且他们同期也做了呃很多的包装，比如说像他们 MV， 他们的整个专辑概念
1: ，对，是的。<对>是的是的，就是我个人认为，呃，落日飞车在二零一六年这张专辑能火出圈，除了音乐好听之外，跟他们的概念包装真的是非常非常有关系的。因为在上一张这个专辑里面，你看这个名字，其实你是，就是你是想象不到一些呃能让你嗨起来的东西的，或者说能让你爽的东西的。我虽然这么描述有点粗俗
0: ，上张专辑的歌名也都是嗯各个音乐风格，比如说像 punk。像那个布鲁斯，是的，<对>是
1: 的，就是我觉得，如果说你想在呃商业市场上获得成功的话，你起歌名就一定不能这么取。就是如果说你一个朋克乐队，你你每首歌就是 p u 一 p u 二”，那、呃、没有人听的，对不对
0: ？对，是的
1: 。像那我们就可以聊一聊这个《落日飞车》在《经济 Kiko》里面的一些概念的一些设计。那首先，《经济 Kiko》这张专辑，它代表的意思是啊。呃这个金鸡 Kiko 是一个集结过去、现在与未来的可爱女性角色，她是爱与昙花一现的具体想象。你们发现没有？就是光是光是这一段文字，就已经能够让你突然开始有画面了，就觉得哇，他们这个专辑好像有点浪漫，对不对？对，是的。<笑>然后这三首歌都是对这个经济 Kiko 唱的，然后《Born t n Ride》是邀请这个经济 Kiko 啊，去随着微风乘上飞车，然后凝聚爱的能量，啊，在黄昏的时刻拥有穿越时空的超能力。<笑>这里我们不得不提到一部电影了，就是《回到未来》这部电影。那我觉得曾国红是一定有参考这部电影的，为什么？因为，呃。回到未来作为一部始祖级的穿越电影了，那它的时光机其实跟我们现在看到一些科幻电影的时光机是不一样的。嗯，呃，回到未来的时光机就是一部飞车，就是一部飞车
0: 。对，
1: 就它必须要开到这个时速到达一定一定的这个程度之后，它就能够去穿越时空。那其实跟这个专辑里面的概念，
0: 对，我觉得对他做这张专辑应该有很大的影响。
1: 对，是的，是的，包括他的这个 MV， 其实它里面用到的一些元素，其实也跟回到未来也是有一定关系的。大家有兴趣可以自己去看一下。对,对,对，所以我就是一直秉持着一个观点，就是说，呃，就是一首歌。除了这个音乐好听之外，其实它的视觉效果，或者说它能够让人想象出来的视觉效果是非常非常重要的。对，所以说，包括现在很多的一些乐队，他们在这个 live house 里面，在现场里面，他们都会用 VJ， 对不对？那为什么要用 VJ 呢？<对>其实最简单的道理，那如果说我不用 VJ 的话，那可能同样一首歌，那不同人听可能是不一样的感觉。但是如果我用 VJ 的话，我会引导你去往某一个方向去想，对，它可以赋予这首歌一定的故事性。是的，是的、嗯就，就比如说我们说，哎，《落日飞车》这个专辑叫《蒸汽 Kiko》，对不对？嗯、啊，他专辑这么一描述，然后你听他歌的时候，你就想到，啊、就是想到自己的初恋，啊、对，对想到自己的对吧？这个<对>心目中的这个完美的伴侣，然后你就会有这种想象。然后我觉得是，呃，非常成功的这个概念的包装
0: 。对，而且再加上他们的整个歌词的主题，也是关于，也是关于感情。关于爱
1: ，是的，<对>那他们在二零一六年这张专辑尝到甜头之后，他们就，哎，感觉好像发现了这个商<对>商业密码、财富密码一样。对。然后他们在后面的这个，呃，就是继《经济 Kiko》之后的首张全长专辑《k a s a n o v a 里面，就加大力度，
0: 对，继续玩这种风格，很擅长做这些东西。
1: 是的，是的，<对>呃，这个其实也是我刚才我们提到了吧？因为曾国红，包括他们自己乐团本身，什么风格都玩过。嗯、就正是因为什么风格都玩过，所以他们的想法非常非常的多。那像这个《Cesanova》这张专辑里面的话，它其实基本上是一个，我我们我我们可以这么定义，就是它是一个非常成熟的 AOR <对>。在这张专辑里面，我们可以听到包含了这个 s i l e n t h Pop， 包含了 Disco， 包含了 City Pop。甚至包括布鲁斯、迷幻爵士等多种风格元素的 A O R，、嗯、这个时候我认为这个飞车的 A O R 已经是自成一派、嗯。而且我
0: 觉得还有一个时代元素，嗯、就是说，在早期的话，在比如说在二零年之前，可能我们国内的大部分音乐风格还是还是那种始于那种九六年红刊的那种呃本土摇滚，是不是？就什么唐朝，嗯、呃，是的，什么窦唯这种。本土摇滚，他就没有接触过这种更抒情一点的摇滚乐，对，没有接触过，所以说他们选择这种风格之后，我觉得就已经占据先机了
1: 。是的，这个就是像我刚才说的，这个东西跟整个社会的文化土壤是有关系的。对，就我们不是说唐朝窦唯不好，而是说唐朝窦唯他们整体的这个音乐形式。它比较单一，它没有那么多样。那他们里面也没有用很多的，像我们说刚才说的这些什么迷幻、爵士、布鲁斯，呃，这种元素。还是所以当你这个倒是有。他有，的，它有的是他他表达的东西不一就是他们最成功的歌曲还是那种比较简单的流行摇滚，我是这么定义的。就他们成功的歌曲是这样的。嗯、对，是的。对，所以在这样的一个文化土壤的个萌发之下，可能我们。新一辈的一些乐手不会想着去做一些风格上的一些突破，我觉得这个其实还是，呃，有影响的。飞车在这个 Casanova 之后，可以说是把这个风格巩固的不能再巩固了，巩固的非常稳定。呃，那当然，世界范围内做这种 AORG 的音乐其实
0: 是有很多的、呃，非常多
1: 的，<对>也不止对《落日飞车》一个。所以今天就是我也想着就是夹带一下私货，给大家推荐一个叫做。呃 ，Average <笑> White Band 的乐队，然后这个乐队的话，他们其实也是做 AOR 音乐，但是他们会更偏 R&B 一点啊。他、呃、们的歌也非常的好听，然后这里我给大家播一下我个人认为非常好听的一首歌的一个片段，叫《For You For Love》。你
0: 听这个开头，是不是很《落日飞车》对？对，这个唱的确实非常《落日飞车》。是的，所以其实像这种好听的音
1: 乐还是很多的，只是大家没有去发掘。我们也给大家推荐一下，<笑>就是有的时候我们会觉得好听，但是我们不知道它为什么好听。对，是的、呃，原因其实很简单，因为呃，比如说我我举个例子，比如说像这个布鲁斯，比如说 RNB， 那很多时候在国内它能够成功，其实是因为做了一定的这个本土化的适配的。对，比如说像这个陶喆，他就是把 RMB 本土化的非常非常的好
0: 。就是其实还是跟你的，嗯，一个是音乐的素养，还有一个是你整个环境的一个发展。说到这里，我就想跟大家再聊一下关于《落日飞车》为什么、嗯、为什么会做出这样的音乐风格，就是说我们从整个社会背景的角度去出发，去讲这件事情，其实也是有原因的，就是说。他们一开始，一开始，嗯、比如说像曾国红，他们一开始其实都是在当时台湾有一个很出名的 live house， 叫地下社会。这个 live house 呢，当时是出现了台湾第一个女子朋克乐团瓢虫，菲尔乐团也是在这个 live house 里出来的。就是说，他们一开始是在这个场地里去做一些更 grunge、更地下的一些乐队的活动。但是呢，呃，他们可能也是会想着说，尝试着出一些。嗯，偏向于听众的专辑吧，然后可能就做了一张，呃，波萨诺瓦这样的专辑的尝试，但是后来反响并不好。落日飞车这个乐队的话，它是怎么组起来的？其实像曾国红这种类型的乐手，在台湾的乐手其实是很多的，而且像曾国红，他其实同时会玩很多乐队，比如说他既玩了落日飞车，又玩了和尊龙一起玩了那个森林乐队。森林就是偏更偏那个 British Pop 的那种乐队，嗯、对。然后红里呢，在、嗯、呃南瓜泥歌迷俱乐部里，像曾龙的话，他不仅仅是一个鼓手，他还当主唱、弹吉他。另外一个乐队叫 Angel Baby， 就是其实大家都是互相玩的。甚至再拓展一步来说，嗯，我看过曾国红之前的一个采访，它里面其实也有讲到低卡和曹东。嗯，巧就巧在他们三个就。曾国红，然后草东的、呃、团员，还有迪卡的团员，其实他们都是同一个学校里出来的。哦，还有这回事？对，对，曾国红是草东的学长。哦，而且是他们的助教
1: 。我觉得他们整体来讲的话，真的是氛围还是挺不错的，虽然嗯
0: 圈子比较小。对，我觉得就很巧。他们其实总的来说算一代人，他们其实从小到大接触的这些音乐都是一样的。嗯、对，所以大家都有这个时期。但是你看。嗯，我认为啊，我认为他们三个乐团现在应该是算，是<的>嗯，各具代表的一个乐团吧。就像落日飞车，它可能是主打那种，嗯，整日抒情，比如说主打那种更加浪漫一点的，就更加 chill 一点的。嗯。然后像草东呢，就更加厌世一点的。对，像迪卡呢，就更加个人主义浪漫吧。你说他们各个乐队的编曲啊什么的，其实都是有有迹可循的。对
1: 对，就是我觉得玩音乐就是这样的，就是你现在你不管你做什么音乐多好，肯定是跟你自身的这个过往的这个经历是有很深层次的影响的，因为对吧？你玩音乐，你做音乐，你肯定想做自己喜欢的歌，那你喜欢的东西肯定跟你听的东西有关系。
0: <笑><笑>对，而且我发现一个非常有意思的现象。就是在整个台湾，台湾其实是在一九八七年，然后政府是宣布解除了戒严，然后解除戒严之后呢，各个比如说西方的那些音乐啊、艺术啊、各种电影啊，都快速涌入台湾，然后其实大家都可以在那个时代去接触到一些呃新的东西。嗯，我之前看杨德昌的电影，你看过杨德昌的电影吗？应该没有看过。没有。<笑>李安的你看过吗？<笑>李安的看过。对，就是他们其实是都是一个系列的一个类型的，就是，嗯，都是受到那个年代的影响。比如他们的电影里都会出现一些成人抒情摇滚的配乐，比如像杨德昌的电影，嗯、我前段时间看的《牯岭街少年》，嗯，他就在里面，男主啊、女主在里面都有一些乐队的情节出现的。他们而且他们从小十、嗯、十几岁就会去唱这些东西。嗯，可能他们自己不知道自己唱什么，嗯、但是会去模仿，会去做这些东西。嗯、对，你看像一九八七年解除戒严之后，嗯、到一九九五年就开始出现这种本土的 AOR 乐队了。嗯，就像这个无法按奈住这首歌，就是当时的那个 Why Not 乐队。然后再到后面的话，像曾国红这这类的乐手，其实他们从小就会接触到这些。你算一下，他们是一零年左右组的乐队。<的>那他正好小时候就是九五年左右，听无法安奈度，九零<对><笑>年九五年左右，他们小时候就在听这些
1: ，对，所以我们其实可以发现，无法安奈度、万脑乐队是有点生不逢时。对，那他们如果<的><笑>晚二十年出生，可能他们就就火起来就，就他们,们了，不是落日飞车了。是的。那我们最后最后再聊一个事情吧，就是这个，我觉得也是很有意思的一个事情。啊，这个其实是关乎到这个商业跟这个乐队价值的。就我其实当时《落日飞车》火了之后，我最担心的一件事情是说，《落日飞车》会不会被这种风格框住？因为这种风格在商业上证明它是非常成功的啊，有非常非常多的受众愿意听这种音乐。嗯、那所以，我当时就担心，那《落日飞车》是不是只会做这种音乐？因为，因为你。如果你不做这种音乐的话，意味着你要失去一部分的受众，失去一部分的市场，甚至可能会变得跟最开始的波 o s 娃一样没有市场。对，所以当时我是在很担心这个事情的。然后后面我看到那个曾国芳的专访，然后就有人问了这个问题，然后我觉得就蛮有意思的。他在采访里面表示就不会被框住，原因很简单。因为如果说他按照观众的预期、听众的预期去做音乐的话，那最后这个乐队就会变成不像一个乐队，就是他只是一个服务受众的这么一个一个一个一个,一个产物而已。对，就跟现在的抖音音乐是没有什么区别。那对，但是他也没有否认说、就是、不能去做这种东西。呃，对。对他也没有否认说，哎呀，就是我观众要听什么，我就不做什么。他也没有否认这一点，所以我觉得其实他们是现在找到了一个比较好的平衡的。那所以我们可以发现，在他们 k s a n o v a 之后的下一张全长专辑 Soft the s t r o n g 柔性风暴）里面，他们是做了突破的。就是呃，在柔性风暴这张专辑，虽然他成市场成绩没有 k s a n o v a 那么好，但是呃，我觉得至少他们是没有被。这个风格给框住的，嗯、在这个《柔性风暴》里面，他们虽然还是 AOR， 但是他们相比于上张专辑，他们加了比较多的爵士的元素。我个人其实还挺喜欢那张专辑的，就是有挺多歌还挺好听的。嗯、<对 S 1> 所以我觉得这一点其实是非常值得每个人去学习的。就不管你是不是做音乐，因为你不管做什么事情，其实你都会去受到别人的评价，受到这个大众的评价、社会的评价。但是有的时候，外界的评价不代表它是一定是正确的，的它只是代表了大多数人的一个想法而已。还是要坚持自己、嗯。所以我觉得，如果说我们希望，对，对，就如果我们希望真的能做一些有价值的东西的话，最终还是要靠自己的判断。这<对>是外界的声音只是一个参考的一个东
0: 西而已，嗯、这个非常重要。其实像他们的歌，从始到终其实都是有表达的。嗯，是的，这其实是很重要的一点
1: 。对他们有，就是除了音乐上好听之外，他们其实是在内容上面也是有自己的想法的。<对>那我觉得这个的话，其实是一个好的乐队一个合格性的要求吧。就是我觉得一个好的乐队就不不,不能只是歌好听。那如果只是歌好听，那你歌词 re 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 r 那他可能会呃走不远。我觉得这首歌，就是他。可能只会今年火，明年火，那十年之后呢？对，是的，这个我觉得可能就火不了了。呃，最后我们用这个 k a s a n o v a 里面的这个 Ten y e a 台北来做结尾。<对>那这这里其实是有一个彩蛋的，就是这个 Ten y e a 台北的这个结尾，其实衔接到这个二零一六年他们上一张专辑的这个开头了，嗯、就是刚才我们说的这个呃 b o r g u n d y Red。算是一个彩蛋吧
0: 。这首歌其实曾国红在采访里也说过，这可能是对他以前、对这些年做乐队的一个嗯总结和回首吧
1: 。是的，就是还是挺感慨的。
0: 对，所以我们也选择在结尾放这首歌嗯。嗯
1: ，也希望大家真的能够在听到外界声音的时候做自己，就像曾国红一样，最终还是做
0: 到了自己想做的事情。对，去认真听音乐，去了解音乐。
1: 那这期的一个罐头就到这里了，我们下期再见
0: 。好，下期再见。